0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《另类修真之随风飘落》，作者朱海浪，演播沉默的符号、相遇黎黎。欢迎订阅第52章《将军的意义》。这么快？现在才进来没一会儿，而且还没到中午呢。天宇思考着，一会儿，天宇就释然地笑了，说道：“不要管他们，肯定是有人和我们一样组了队，而且这个队还不小。他们是在那儿放饵呢。在碧雨森林里，最重要的是食物，而不是货币，所以他们肯定让别人以为他们找到食物了。等你去了，你的货币也就没有了。他们用炊烟来吸引别人去。”然后再抢他们的东西，好办法，自己人躲起来，看到比自己人少的就抢，看到比自己人多的就跑。回来的士兵马上就想明白了其中的道理。你们继续去看，我等下去找食物，吃了饭我们再去抢别人的。天宇说道。四天，好不容易过去了，天宇发现自己都瘦了很多。虽然他们三个抢了六个货币，但比起别人来还是少了点当天宇回到大营的时候，很多人都回来了，还有不到一百的人还在森林里。看到天要黑了，天宇准备再等一晚上。第二天，也就是开始按成绩任命职位的时候，天宇看了下成绩，只有不到二十人收集到了十个，大部分人因为太饿了。所以就回来了，身上的货币倒没有被抢。天宇把收集到的十个货币的士兵都叫到了前面，然后问他们是怎么收集到十个货币的。大部分的人是用天宇同样的方法收集到的，也就是靠团结别人的力量。另外两个人却是以自己单人的实力收集到的。天宇问道：“你们对这次的比赛有什么感想？”一个人的力量很弱小，只有团结别人才能收集到十个货币。所以我认为这样的比赛根本不能用来评定单人的成绩。我认为，如果要任命给我职位，那还不如任命给和我一组的人。一名叫阿峰的士兵道：“那为什么他们要把货币集中给你呢？”天宇反问道：“那说明他们信任你，在战场上，你作为他们的长官。”就说明他们信任你，愿意把自己生命的决定权交给你。你们说是不是？天宇问道。是。士兵们齐声回答道。但是，天宇接着说道：“你也就背负起了几十、几百，甚至几千的生命。你一个不慎的代价，都可能是那些信任你的队友的生命。我现在任命你为营长，率领一千的士兵。”你愿意吗？我，阿峰迟疑道：“快说愿意呀，快呀！”快呀下面信任他的士兵催促道：“率领一千士兵，就相当于一个千旗长了。”阿峰也没有想到自己一个平民出身能率领一千士兵。还有就是刚才天宇说的一番话，他如果答应，同时他也背负起了一千个队友的生命。我愿意。阿峰看了看下面催促他的队友，重重点头道：“下面天宇分别安排了另外的职位。达到十个货币要求的人很少，天宇就降低了要求。等天宇任命完了后，一百个士兵还是没有回来，不会饿死在里面或者遇险了吧？”天宇想到这里。马上派了阿峰率一千人进去里面寻找，又等了三天，才看到那一百个士兵衣衫褴褛的被阿峰带了出来。说说你们的情况。天宇并没有责怪他们，而是先问了下他们的原因。我们进了森林以后就组成一个队，因为人多没有食物，所以我们准备再往森林里面走走。结果我们发现一个山洞，进去以后。里面明显是被别人整理过的，还搞了一个迷宫，我们就被困在里面了。昨天才出来的，我们在里面发现了这个。一个带头的士兵说着，递给天宇一个用竹子做成的东西——竹简。天宇接过来，打开看了下，里面的文字是用中国古代的甲骨文写的。天宇只看懂了里面的一个字。很多都是看不懂的。你能看得懂里面的字吗？天宇问一个贵族道。其余的贵族都很早退出来了，只有他没有，而且还收集到了十个货币。于是天宇就给那些其他贵族安排了一个比较好听的职位——文书。因为大部分平民都不会写字，所以天宇认为贵族有些时候还是有点用处的。